0: другие периоды, нам важно было подчеркнуть, сколько у нас денег, поэтому там мои одногруппники в финансовом университете носили ремни с большими логотипами, да, или на кроссовках обязательно было иметь красно-зеленые полосочки, то сейчас другая история, сейчас я встречаюсь со своими там подругами, они говорят, о, кстати, эти туфли у меня из переработанных сетей океанических.
1: Привет! Это Лина и подкаст Сега Эко. Помните, мы разыгрывали сертификат на 3000 рублей в интернет-магазине Recycled Objects? Так вот, победителем стал номер 7. Номер 7. Отзовитесь. А этот выпуск посвящен устойчивой моде. Мы уже затрагивали тему моды в этом подкасте. Во втором выпуске разбирались, как оставаться модным и не оставлять за собой длиннющие кослет. В девятом говорили про экологизацию производства одежды на примере бренда Nedre. А в пятнадцатом про джинсы как самый неэкологичный предмет одежды. Сегодня мы подойдем к вопросу со стороны переработки и узнаем, что такое даунсайклинг, ресайклинг, апсайклинг. На что ориентироваться при покупке одежды и какой стоп лист вещей у человека, который задумывается об окружающей среде. Ответить на эти вопросы я пригласила основательницу некоммерческой организации, которая с 2015 года занимается сбором, сортировкой, перераспределением ненужной одежды. Итак, встречайте основательницу благотворительного фонда «Второе дыхание», Дарью Алексееву.
0: Привет, Даша. Привет, Лина. Что такое устойчивая мода? Устойчивая мода — это такая, я бы сказала, комплексная история, которая включает бережное отношение к природе и к людям на протяжении всего жизненного цикла одежды. То есть, начиная от того, как мы производим материалы, из которых будет сделана наша одежда, и заканчивая тема, как мы прощаемся с вещами, которые нам не нужны, и передаем ли мы их кому-то или отправляем на переработку. В общем, устойчивый мод это не только про экологию, это еще и в целом про такую этику обращения с одеждой. Вот существуют маркетплейсы
1: типа... Essos, Ламода, их всех не перечислить И сейчас, поскольку sustainability — это некоторый тренд В том числе в индустрии моды Появляются разделы Они называются везде по-разному Но которые как бы продвигают бережные бренды Как ты считаешь, каким критериям должен соответствовать настоящий зеленый бренд одежды Который не занимается гринвошингом? Как отличить?
0: Сейчас, мне кажется, очень условные, к сожалению, вот эти критерии, да, потому что условно все, что сделано из э, пластика вместо меха, считается эко. Да? То есть мы можем видеть эко-кожу, что... и это вовсе не означает, что она сделана из супродуктов, например, пищевого производства, из каких-нибудь шкурок, там, ананаса да, или цедры апельсина, она будет сделана из пластика, дай бог, вторичного, да, это нам еще повезло, и мы будем считать это эко-шубой. Вот, и поэтому я предлагаю все таки больше ориентироваться на сертификации, да, и стандарты глобальные, да, то есть если вы покупаете на каком-то глобальном сайте, например, вот Асос, да, который ты назвала, то, возможно, там будет какой-то из сертификатов приложен, который, но ну, действительно нам гарантирует, что это либо там регенеративное земледелие, либо... Это какая-то история про переработанные uh, ранее, там, <laughs> не знаю, сети, да, или PET-бутылку, вот, то есть uh, все что связано с uh, устойчивостью и этичностью, вот, ethical trade initiative, да, и всякие прочие, cradle-to-cradle, cradle, это все для текстиля относится, вот, в России есть свой сертификат, да, листок жизни, но, но при этом... Понятно, что не очень распространенно. вы вряд ли встретите, ну, что где-то будет отмечено, да, тем более на каком-то бренде, да, или на какой-то одежде, которая была ввезена. Поэтому ну, мне кажется, что надо лезть глубже, смотреть состав, изучать в целом политику какого-то отдельного бренда относительно, ну, тех вопросов, которые нас заботят. Вот. но я рада, что тем не менее такие фильтры появляются. Может быть, сейчас они наполнены, там, бог знает чем, но а по крайней мере, у потребителя возникает вопрос, а, а что это значит вообще, нужно ли на это обращать внимание, а найду ли я что-то интересное, если я туда ткнули, там только люди в картофельных мешках будут, да, и ничего хорошего мне там не придет. Кроме маркетплейсов,
1: сами бренды Масс-маркет особенно включает отдельные линейки Recycled чаще всего они называются. Точно есть такие у Zara, Ризьовта, там не знаю H&M, но если более внимательно рассмотреть эту тему, то очень часто там процент волокна из переработанных бутылок там, может составлять максимально 20, а все остальное волокно это там какой-нибудь условный хлопок. Которые как раз-таки требуют много воды на свое производство и вообще других природных ресурсов, и считается совсем не эко материалом. Как ты считаешь, есть ли какие-нибудь вот маркеры, по которым можно покупателю отличить, не тратя на это? скажем, часы исследований в интернете, а вот так вот посмотреть на этикетку или на состав и как-то понять, это действительно соответствует заявленному или это просто маркетинг. К
0: сожалению, мало как это можно сделать, да, то есть на бирке обязаны указать состав, ну, например, там полистер 60%, но они не укажут тебе, какой процент полистера вторичный, какой первичный. И а, в целом, а, ну, мне кажется, что надо ориентироваться на какие-то глобальные, а, ну, инициативы. Да, то есть условно, там, ты прочитаешь концепцию Levi's, да, ты поймешь, что они для себя приемлют вот такой-то процент и к 2025 году сведут его там до минимума, да, и только так, да, и, ну и нам может помочь то, что мы в целом не покупаем же все бренды на свете, да, то есть один раз почитайте там, что делает условно Uniqlo там, да, или изучите, что в представлении Чендема, да, Conscious Consumption, да, и вот это их линейка Conscious, что она из себя представляет. Мне кажется, это. Это нам может помочь чуть-чуть снизить там, нашу <смех> фрустрацию да, по поводу того, из чего сделана одежда. И отдельно очень хочется сказать, что понятно, что хочется, ну, чтобы она на стадии производства была экофрендле, да, но мы все-таки живем в России, и нам надо смотреть на те возможности по переработке, которые есть в России, и все, что связано со смесовыми тканями. К сожалению, перерабатывается очень плохо, это даунцайклинг, да, когда мы из чего-то, что стоило дорого и выглядело хорошо, делаем набивку для матраса, там, за 18 рублей за килограмм в итоге, поэтому даже если у вас какой-нибудь органико-сертифицированный хлопок перемешку с вторичным полистером, да, оно, конечно, будет чудесно, но оно будет либо гнить на свалке потом, да, либо а, все равно как бы сделано из этого будет что-то плохое в этом смысле. Еще можно поспорить, что хуже а просто футболка из хлопка без примесей там из первичного, да, какого-то и а, вовсе не органического, но или там вещи, сделанные из трех разных со... ну, материалов, которые сами по себе все более дружелюбны да, к природе, чем, например, хлопок, который затратил много воды. Поэтому, пока мы не оцениваем жизненный цикл вещи в целом, да, нам сложно сравнивать их и говорить, что вот это хуже или лучше, чем другое. Поэтому мне кажется, что нужно ну, на какие-то более такие глобальные вещи ориентироваться, например, на то, сколько мы эту вещь будем носить. Насколько она там вообще нам нужна, вписывается ли она в наш гардероб, с чем ее сочетать, не выкинем ли мы ее после одного раза. Очень часто на вещах на выход тоже вот <laughs> можно заметить, что они, да, сделаны из чего-то. Эко-френдли, но если мы понимаем, что это платье на там три раза и мы его больше никогда не наденем, есть ли вообще смысл его покупать? То есть мне кажется, что надо вот с этого начинать, а потом уже переходить к материалам там или а, к этичности там, работы там, на этом предприятии, насколько у них все по отношению к людям, да, устойчиво организовано. Вот первый глобальный вопрос, нужно ли нам вообще это?
1: То есть ты предлагаешь сфокусироваться глобально на перепотреблении, правильно я поняла?
0: Я думаю, что это, в принципе, позиция любого человека экоосознанного, да, все знают, да, вот эту э, фразу про то, что лучший мусор, это тот мусор, которого там не существует, да, мы можем долго рассуждать о том, можно ли его это переработать и, и какие есть возможности, но если мы просто не покупаем лишнего, э, ну, я честно признаюсь, что не весь мой гардероб эко экофрендли, да, то есть, у меня такой образ жизни, что мне часто приходится просто заехать и купить там себе спортивные штаны, не, не узнавая там океанические это сети там, <laughs> или из чего они были сделаны. Но я к ним аккуратно отношусь, я ношу их там 3-4 года подряд у меня нет 20 спортивных штанов разных, да, ну, я просто переехала за город, поэтому у меня кардинально поменялся гардероб, а, и я думаю, что вот это лишнее на самом деле на эту тему включенности, типа, я не буду покупать эту вещь, а вот куплю я эту, потому что она более устойчива. но если у тебя таких вещей 70, то, простите, но вы тоже шопоголик, и, в общем, не факт, что, не факт, что это правильное поведение, вот, поэтому да, конечно, базовые вещи, ну, которые нам надо учитывать, это то, нужна ли нам эта одежда, будем ли мы её Носить, какой шанс есть, что она будет нами потом перепродана или передана кому-то, да, ну, то есть вот ее, грубо говоря, ликвидность в будущем. Есть вот большая такая реселлер-платформа с да, Они даже составили рейтинг брендов и одежды, которые минимально теряет в стоимости, когда ты их перепродаешь. Вот, например, сапоги Хантер или куртка Патагония к таким относятся, да. Если ты покупаешь что-нибудь у другого бренда и понимаешь, что без химчистки ты это пятно не выведешь, да? А химчистка вещи там обойдется тебе в три тысячи, а стоит она четыре тысячи, то вряд ли ты будешь чистить ее раз в месяц да, или раз в два месяца. Скорее всего, ты просто плюнешь там, когда ее испортишь, и, соответственно, она уже дальше будет у тебя либо где-то лежать, либо ты ее выбросишь. Даже если она сделана из чего-то очень крутого <laughs> и технологичного, и инновационного, и эко-безвредного там.
1: Но вот мы сейчас немножко как бы чуть-чуть так по касательной задели довольно глубокую тему, тему ментальных моделей вообще в обществе, поскольку модные тренды — это я говорю от души, ребят, потому что сама на себе этот эффект чувствую. Модные тренды, которые я потребляю через Инстаграм, через разных лидеров мнений, за которыми я слежу. Если ты хочешь в обществе быть ближе к своим — ты должен выглядеть определенным образом, и соответственно, там эти тренды быстрые меняются каждые полгода, и ты в вечной погоне за новой вещью, которая будет показывать, что ты как будто бы все еще в струе, в течении. Но все-таки встречают по одежке, как говорят, а провожают по уму. Все-таки одежда это действительно очень важно, и навряд ли вот чисто ментальная модель очень быстро изменится в сторону условно динамского типа. Сейчас уже, наверное, неправильно так говорить, но я имею в виду, что это какие-то качественные вещи, которые, как ты вот говорила, что покупаются дорого, если ты их решил перепродать, то и перепродашь ты их задорого. Это очень качественные ткани, это чаще всего очень дорогие вещи, которые ты носишь, не ни, ни один сезон, и там модели довольно классические, которые подбираются не исходя из каких-то последних веяний, моды, а исходя из того, что действительно идет человеку, его цветотипу, типу фигуры, и так далее. Как бы, конечно, в идеальном мире было бы здорово, если бы. Ну, люди не, стре- не стремились, так скажем, э, своими нарядами произвести впечатление каким-то внутренним содержанием. Но если быть честными, вот у нас действительно такая ситуация с тем, что мы вот стараемся нарядиться. Я это к чему? Как ты считаешь, что же в итоге человеку, который хочет выглядеть актуально делать в таком случае?
0: Мне кажется, что здесь нет противоречия, потому что мода, она всегда была таким отражением нашей личности. Просто в разные периоды люди через моду там, транслировали разные какие-то вещи и если в какие-то периоды нам было важно подчеркнуть, к какому там сословию ты относишься, да, или к какому там дому там ты относишься, да, в другие периоды, нам важно было подчеркнуть, сколько у нас денег, поэтому там мои одногруппники в финансовом университете носили ремни с большими (laughs) логотипами, да, или на кроссовках обязательно было иметь красно зеленые полосочки, то сейчас другая история, сейчас я встречаюсь со своими там подругами, они говорят, о, кстати, эти Туфли у меня из переработанных сетей океанических, да. Недавно я тоже встречалась с своей наставницей, она говорит, а представляешь, вот шуба перешитая бренд Нерея, да, который, вот, собственно, скупает мех бывшего употребления, перешивает это, и безумно красиво выглядит, стильно, а при этом это лучше, чем синтетическая шуба, сделанная да, из нефти, и лучше, безусловно, чем их, ну, мех, который там содрали с какого-то животного, то есть это такой обсайклинг меховой. А другая, моя наставница, тоже сидящая с нами, говорит, а на мне пальто сшито из гобелена бабушкиного, да, и там прямо олень такой на тебя смотрит <соединяющий> с него, при этом выглядит это как пальто этро, да, которое там полмиллиона денег стоит. И это история про то, что люди таким образом самовыражаются, подчеркивают свою позицию. Сейчас ведь у каждого бренда есть позиция. Там одни топят за девочек, которые спортом занимаются, другие там за плюс-сайз, там третьи за экологию. Поэтому нам всем будет намного проще, если вот это син- синтетическое <смех> нечто, да, сменится тем, что у каждого будет способ высказаться через одежду. Поэтому мне кажется, что как раз у всех, кто это понял, да, у всех брендов, у которых появляется какая-то повестка, а повестка, разумеется, она должна быть подкреплена какими-то действиями, какой-то стратегией. Когда бренды Джонсовой говорят: мы больше не будем ставить заклепки на штаны, потому что заклепки это там, пережиток прошлого, да, раньше они, как боем, штаны скрепляли, да, держали. Сейчас это просто маленькая деталь, на которую, во-первых, уходит дополнительный металл, а во-вторых, они мешают при переработке эти заклепки, потому что если они попадают в оборудование, оборудование ломается. А другие говорят, а мы отменяем пескоструйную обработку, да, мы не будем больше бахрому на джинсах делать пескоструй, потому что от этого страдают легкие у людей, да, и люди умирают. И ты как бы надеваешь штаны правильные, таким образом говоришь, миру я вообще-то против того, чтобы люди умирали, да, и против того, чтобы оборудование ломалось там, когда, когда перерабатывают мои штаны, вот. Поэтому нет никакого противоречия, да, между тем, чтобы быть устойчивым, быть модным и... Выражать какую-то свою позицию
1: Ну вот, кстати, хотела добавить По поводу апсайклинга Шуб из натурального меха У меня на этот счет очень двоякая позиция Этой зимой как-то Мои подруги резко все взяли э, Шубы, которые Лежали и достались им От бабушек и мам И резко перешили в модные фасоны и стали их носить. С одной стороны, ты такой думаешь, ну хорошо, этот зверек погиб не зря. А с другой стороны, э, все таки это, во-первых, по-прежнему шкура убитого зверя. В то время, как уже сегодня, 2022 год на дворе, и куча альтернативных технологичных материалов, которые тебя согреют вообще в минус 40, если хочешь, в минус 100 вообще, если надо. Девушки красивые, которые выходят в этих перешитых шубах, они как бы рекламируют этот натуральный мех и шубы. Она-то ее перешила, может быть, а другая увидит и захочет купить, и у нее там не будет мысли, что это шуба какая-то переделанная из старого, обсайклинг. Может, он, человек этих слов может даже не знать, он пойдет в магазин и купит, и простимулирует всю эту промышленность кровавую, которая вот обдирает несчастных
0: зверюшек. Да, я с тобой полностью согласна. Это, ну, действительно, коммуникационно это может так и выглядеть, но вопрос в том, что у меня уже есть эта шуба, да, мне теперь ее что не носить, да, или куда мне ее деть? Вот одна из первых вещей в шопе вот когда он открылся, наш первый магазин в Москве, нам сдал шубу мой друг англичанин-журналист, который приехал как экспат в Москву работать и три года таскал по своим арендованным журналистским квартирам бабушкину шубу, которую бабушка Глечанка ему сдала, отвезти в Россию велела и куда-нибудь ее пристроить, потому что в Лондоне мех нельзя было носить, ну то есть уже было не камельфо. Вот. Но мы ну, опять же должны со всех сторон, мне кажется, на это смотреть. И опять же, мне, например, намного проще носить шубу обсайкленную, да, и всем объяснять, в чем суть чем покупать себе какой-нибудь 105-й пуховик, сделанный из переработанных пластиковых бутылок, ну, потому что что это дополнительные ресурсы, а шубы — это не дополнительные ресурсы, они уже произведены, и все, что нам надо — это двигать в эту сторону. Моду, да, и общественное мнение, опять же, там, ну, я вообще за кампейны, мне кажется, было бы здорово весь российский глянец (laughs) собрать за круглым столом и сказать, если мы теперь печатаем рекламу меха, то это только вторичный мех, и это вот Давайте пропагандировать там устойчивость. То же самое с украшениями, да? все знают, что там проблемы с добычей золота, камней, да, ну, вообще, во-первых, потому что, ну, с экологической точки зрения, во-вторых, это всегда развивающиеся страны, в которых нарушаются права детей, там, работников и прочих. Но никто же этого не делает, то есть мне кажется, что для начала надо это закрепить, ну, чтобы инфлюенсеры начали об этом говорить, там уже СМИ подтянутся, а потом это станет нормы и никому в голову не придет рекламировать мех ну, из убитых зверюшек, да. Ну и со временем, надеюсь, что действительно все шубы уже наконец <laughs> закончатся в Российской Федерации, и, uh, мы будем носить что-то более устойчивое. Но тут, к сожалению, примерно ко всему такое отношение, да, когда вот мне начинают там рассуждать о том, какие материалы бывают, ты все равно упираешься в то, что, например, во все хлопковые трусы трусы добавляют дополнительно, да, 5% синтетического материала, который призван держать форму, потому что никто не захочет носить хлопковые трусы, которые растягиваются, на тебе это вот жизнь такая, да. И ну приходится всегда искать какой-то компромисс. Но по крайней мере я убеждена, что компромисс это то, что нужно на первой стадии. Сейчас, когда мы еще вот только на пороге этих изменений. Раз уж мы
1: заговорили про абсайклинг, давай разберемся в терминах. Что такое downcycling,
0: ресайклинг, upcycling? В чем разница? Ну, на самом деле, только приставка меняется. Да, апсайклинг это когда ап вверх. То есть у нас было что-то, скажем, не очень ценное, какое-то сырье, из которого мы сделали. Что-то более прекрасное, например, там, взяли разбитую керамическую кружку и сделали из нее бижутерию. Вот есть бренд Шита Крыта, делают бижутерию красивую из разбитой керамики. Сколько стоила кружка с отбитой ручкой? Ничего, наверное, да, переработать ее тоже нельзя. Сережки там стоят 300 рублей, например, то есть вот тебе апсайклинг. Даунсайклинг — это наоборот вниз, когда у тебя был кашемировый свитер за 30 тысяч, ты его сдал на переработку к нам, например, во второе дыхание, из него сделали набивку для матраса, который уехал там в учреждение в СИН вот, такое чудесное <laughs> будущее у твоего великолепного свитера, <laughs> вот. Соответственно, это даунсайклинг, потому что что-то ценное и классное стало, ну, было как бы формально переработано, но при этом не стало чем ценным и классом. И ресайклинг — это когда мы перерабатываем, и, к сожалению, в ноль оно редко когда работает, то есть оно все равно чаще всего сырье деградирует, но бывают такие виды переработки, например, там, стекло в стекло, например, да, когда ты зацикливаешь этот процесс и можешь там из старого получать, соответственно, ну, что-то новое да, с минимальной потерей качества. Вот. Но все равно чаще всего она есть, потому что редко так бывает, что мы вообще без потерь можем утилизировать какие-то отходы. И поэтому, опять же, все любят переработку, я тоже разделяю отходы, но проблема в том, что это глобально не решает проблему, потому что мы не можем получать чаще всего эквивалентные товары из того, что мы сдаем. Плюс, часть из этого, все равно где-то подпортится, там, или не будет правильно отсортировано, в итоге оно уедет на полигон или там на РДПФ. С одеждой также, потому что, во-первых, одежда не перерабатывается в одежду, ни в России, ни в мире. Там есть исследования фонда Эллен МакАртура, только 1% говорят, перерабатывается и это относится к определенным типам тканей, к определенным типам переработки. А в России их не существует, то есть в России есть механическая переработка, когда мы либо рвем волокна, либо нарезаем, ну, каким-то таким образом действуем, но, к сожалению, одежда, из нашей одежды уже не получится, получится что-то более примитивное, например, из футболки хлопчатобумажной может получиться тряпка для обтирки. Это хорошая новость, потому что сейчас Россия, в Россию они ввозятся, эти тряпки, да, то есть они едут к нам откуда-то из Великобритании, например, как вот у нас свои ветоши мало, да, в И также со всеми странами, но ну, развивающимися, да, ну, условно, там, постсоветское пространство полностью закупает такой товар, потому что а, не налажен сбор, да, текстиля. Если мы говорим про какие-то смесовые ткани или джинсо, то это обычно разволокняется, и вот получается та самая набивка, которая становится тепло-шумоизоляционными материалами. То есть это всегда техническое назначение, это никакого отношения к моде, к сожалению, не имеет. То есть это даунсайклинг, правильно я понимаю? Да, это все даунсайклинг. Это да, вот у второго дыхания есть свой проект. Мы его выделили даже в отдельную компанию, которую мы зарегистрировали недавно. Компания называется Рекло, и она занимается глубокой переработкой текстиля. Это означает, что потери качества не происходит. Мы подплавляем а, пластиковый, по сути, мы подплавляем полистер, а, получается, пластиковые гранулы, да, ПЭТ. Этот PET используется дальше для производства товаров народного потребления, например, вешалки, канцелярия, что угодно, не пищевое, что, соответственно, дальше уже живет своей жизнью, и при этом качество пластика не лучше, не хуже, чем было до этого. Но это единичная история, и она не относится, к сожалению, к секонд-хенду, потому что чтобы быть уверенными, что это стопроцентный полистер, нам ä, приходится работать только B2B. То есть, когда нам какая-то компания отдает униформу, да, и мы знаем, что эти 10 тонн точно полистеровый, то мы с этим можем работать. Из общего потока вот всего, что нам приходит на склад от людей, к сожалению, чистый полистер выбрать почти невозможно, поэтому ä, с этим мы не экспериментируем.
1: С даунцайклингом более-менее понятно. А может быть, ты знаешь какие-то российские бренды, которые занимаются апсайклингом? Давай вот их сейчас немножечко, если есть такие, прорекламируем.
0: Да, их, безусловно, становится все больше. Один из таких брендов — Regraiser, да, известный все мы. У нас тоже на неделе моды было несколько дизайнеров, с которыми мы сотрудничали. Они брали у нас товар, одежду и перешивали ее. Вот. И это очень ну, здорово, когда есть возможность ну, использовать да, одежду, которая была в употреблении, перешить ее интересно и снова продавать. Обожаемый мой пижмак, который покупает тоже БУ где-то на Авито, добывает мужские пиджаки и перешивает их в очень стильные женские пиджаки, оверсайз, и, соответственно, это ну, это и дороже, естественно, стоит, потому что там мужской пиджак продается за 500 рублей, там после пижмака это, соответственно, уже товар там за 8-10 тысяч рублей. Есть еще история, вот обожаю коллаборацию Левайса и творческого объединения «Кружок», когда было шито 50, по-моему, юнитов одежды тоже перешита из э, джинсовой э, ткани, и э, это было очень интересно. Ольга Сказкина работает в этом направлении, то есть сейчас достаточно много, на самом деле, дизайнеров, и многие с этим просто экспериментируют, то есть я не могу сказать, что это какое-то их основное направление, но какие-то детали, какие-то моменты, они очень интересны, когда это случается. Еще из того, что прикольно, ну, то есть то, что тоже можно назвать переиспользованием, это тема, когда какие-то остатки от прошлых коллекций, нераспроданная какая-то продукция, то есть это не был вещи, добытые на авито, да, просто остатки на складах, снова тоже адаптируются и переосмысляются, да, и так, ну, там фурнитура часто используется, которая была недораспродана, например, недоиспользована. Ну вот, это все таки тоже элемент апсайклинга, который можно встретить вот, повседневно.
1: А какие-то бренды масс-маркета занимаются этим? Ну То есть берут и используют свои старые коллекции? Потому что я слышала истории, когда коллекции сжигались или что-то
0: такое. К сожалению, апсайклинг — это не панацея от сжигания. Да? Понятно, что жигают не потому, что они там дикаря, а потому, что это один из легальных способов защитить свой бренд. Да? И пока сжигание приравнивается к переработке, да, к, вернее, к утилизации на уровне закона, бренды прекрасно этим занимаются. Да? Мы, когда... И это не только в России происходит. Мы когда посещали завод в Германии с активистами вот, пару лет назад, еще когда, еще когда можно было куда-то ездить. А мы видели прекрасно просто фуры брендированных очень дорогих брендов. Там премиум класс нам запретили, естественно, там, фотографировать что-либо. Но это прямо было очень больно видеть, как все это идет под каток. Да, это не сжигали, но все равно там изрубали, измельчали до полного уничтожения. Поэтому даже если какой-то из брендов решит сделать какую-то историю про обсайклинг, это будет чудесно, но это будет очень локально, потому что ни, ни один бренд сейчас не примет решение, что теперь мы все обсайклим. Потому что, как минимум, для этого нужны какие-то ресурсы, да, какое-то понимание, что, что с этим делать и чьими руками это делать. А, то есть это надо всю одежду нераспроданную опять <свести>, свести на один склад и отправить ее куда? В Юго-Восточную Азию да и перешить или что в России открывать подобные предприятия, чтобы локально ее перерабатывать. То есть с этим много сложностей, и на уровне концепции это прекрасно, но по факту непонятно, кто все это будет делать. Поэтому я бы не сказала, что это ну, какие-то взаимосвязанные вещи. Скорее, это как бы маркетинговый отдел решает сделать капсулу, а технологи в это время там или какие-нибудь хозяйственники на складе списывают товары вот, на сжигание либо на переработку. Недавно я согрешила,
1: согрешила каюсь И заказала на Асосе, Асосе себе в общем, модную одежду И коврик для йоги Ну, в общем, там я это к чему акцентирую? На наборе своих покупок Потому что там ничего не было, что шло бы с пометкой Fragile Или что могло бы как-то, не знаю, повредиться Что я получила при доставке Я получила, ну, помимо того, что в целом индустрия одежды не самая экологичная индустрия, мягко скажем, я получила просто коробку, набитую пластиком, который заполнял пустоты в этой коробке. Каждая вещь, хотя там какая-то часть одежды была чисто от одного бренда, она была каждая запакована в отдельный пакет. Ну, то есть это выглядело как коробка, в которой пакет... В пакете еще один пакет, и тот пакет тоже завернут в пакет». И все это обложено таким наполненным воздухом, пластиком, чтобы вдруг этот э, другой пакет не помялся. Ну, то есть, это такой абсурд. Что вот мне делать? Как мне донести до маркетплейса, что в 2022 так делать нельзя?
0: Я думаю, тебе надо идти на сайт Greenpeace и подписывать там петицию об отказе от одноразового пластика. Ну, то есть, здесь ты можешь, конечно, оставить гневный отзыв на сайте, написать там в Нужную форму что ты была недовольна количеством упаковки тебе на это ответит что они делают все что могут и вообще у них упаковка какая нибудь уже исторички, или они идут к этой цели Ну, то есть это такие общие слова будут есть тем не менее некоммерческие организации которые всерьез заняты вопросом и вот аккумулируют скажем таких неравнодушных да, людей которые по отдельности может быть и не хватит усилий, да, чтобы пойти написать, но вот все равно можно там галочку поставить, твой голос будет там к еще нескольким сотням тысяч приобщен. Я вообще считаю, что ну, коллективное ну, меняет отношение да, и бренда к вопросу. То есть мы все равно должны высказываться. И один из таких прецедентов, ну, это история с российским учендемом, да, когда у них был подрядчик подрядчик непорядочный, непрозрачный, в итоге под влиянием общественности они провели внутреннее расследование, поменяли подрядчика, сейчас подрядчик хороший. То есть это не вопрос того, что никто никогда нас не услышит, и мы все такие маленькие человечки, там, и ничего не можем исправить. Вот, Но все равно надо помнить, что это не всегда вопрос бренда. То есть бренды же тоже не дураки. Они бы с удовольствием сэкономили на упаковке. Но есть какие-нибудь, не знаю откуда тебе там посылка ехала из Великобритании, да, где у них там, то есть у них может быть местная какая-нибудь история про то, что каждый юнит одежды должен блистер быть упакован, ты же не пойдешь там ну, законодательство да английское менять или российское этого тоже требует, поэтому там все вынуждены этот блистер использовать. И нет еще консенсуса, потому что там Яндекс-лавка сначала в крафт все упаковывала, потом в пакет, все переживали, что как бы как же так от крафта отказывается, потом выяснилось, что крафт не экологичен, ну, то есть, если бы бренды сами понимали, что делать, как действовать, да, где-то тоже было бы полезнее, потому что сейчас по многим вопросам приходится метаться, переизобретать там, что нам делать, биоразлагаемые пакеты, ой, нет, не биоразлагаемый пакет, ну, то есть, понимаешь, как бы, да, тут комплексный вопрос, и мне кажется, что надо со всех сторон действовать, чтобы что-то поменялось. Я вообще, конечно же, голосую за возвратную упаковку. Это было бы просто чудесно. И опять же, вот второй раз наш разговор вспоминаю фонд Элен МакАртур, который выпустил большой репорт на тему реформ, да, революций в мире упаковки. То есть, какой она будет в будущем, что возможно, что невозможно. То есть, по-хорошему, конечно, всем, кто занимается вопросами логистики в корпорациях, следовало бы это почитать. И понять, а, как бы, насколько быстро они смогут приобуться, когда нам государство скажет зеленый свет, вы имеете право. Или наоборот, если не ждать, когда государство самим инициировать этот процесс.
1: Ну, петицию придется оставить ссылочкой в описании. Расскажи, как в целом обстоят дела с переработкой в России, чтобы у нас было представление, что хорошо. А что плохо? От чего отталкиваться? Какие-то критерии?
0: Нам, например, фонд как-то меня поразило первый раз, когда нам написала девушка. Она сказала, я собираюсь купить шторы. Вот она сфоткала бирочку, состав и спросила скажите а вот какая их ждет судьба то есть <laughs> это очень здорово, что мы правда... Вот, ну, отв... то есть это не гипотетическое какое-то предположение твое что ну, мы можем там да, начать задумываться, а действительно люди это уже сейчас делают и меня это очень вдохновляет. К сожалению то есть проблема переработки она заключается не только в том, что отсутствует переработка как таковая отсутствует сбор одежды. А вот сейчас вы можете найти, ну, около там, каждому Чендею принимают вещи, да, у второго дыхания есть больше 700 пунктов приема, там, в 80 городах, потому что мы вместе с брендами тоже делаем, вот в торговых центрах, в магазинах сетевых ставим контейнеры, плюс наши есть ящики. То есть, но этого все равно не хватает, да, потому что выбрасывается больше двух миллионов тонн каждый год. Суммарно, мне кажется, не больше там, 30-40 тысяч тонн как-то перераспределяется, собирается, потому что катастрофически не хватает. Соответственно, говорить о какой- какой- какой-то индустрии переработки, да, ее развитии невозможно, потому что ты не можешь строить завод, э, с, который будет перерабатывать, не знаю, 100 тысяч тонн э, текстиля или 60 тысяч тонн, вот как немецкие предприятия это делают, пока у тебя нет стабильного э, потока этого сырья. Поэтому все, что мы должны сделать для начала как потребителя, да, начать сдавать вот туда, где, где есть возможность сдать. И если в вашем городе нет крупных сетевых магазинов, значит, нужно обращаться к местным, да, которые у вас есть, и спрашивать, а почему у вас там эта инициатива не реализуется, а может быть, мы это сделаем, да, совместно. Какие-то, возможно, активисты могут организовывать собственные пункты приема, вот у второго дыхания есть программа поддержки социальных предпринимателей, которые в этом направлении работают. И вот в чате я сейчас я вижу больше 160 участников. То есть на самом деле <связано> во всех крупных, средних городах и даже в малых сейчас есть люди, озабоченные этой проблемой. Поэтому, когда мы говорим про переработку, первый вопрос, который мы должны решить, что мы честно все относим, что нам больше не подходит, не нравится или там физически да, устарело. Что касается состава, то поскольку каких-то великих технологий у нас нет, то, к сожалению, это мало что повлияет, потому что да, смесовые ткани сложнее переработать, чем хлопок. Но как бы неважно, будет 60% у вас вискоза там, или 30%, или полистер там 20, или 40% по большому счету, все, что с места, разволокняется. Вот синтетика чистая, с ней очень сложно. То есть, я, если вот от этого отталкиваться, то синтетику вообще лучше не покупать, потому что ее переработать. Ее нигде не принимают, вот у нас экспериментальное производство, это только стопроцентный полистер, и опять же мы не будем искать его в секонд-хенде, мы работаем только вот B2B, да, униформа, стоки, брак, вот такого плана вещи, вот, поэтому если у вас что-то синтезическое, что вы сдаете на переработку, то с вероятностью 100% оно станет либо, ну, на полигоне останется, да, либо станет топливом, и то и другое, в общем-то, не очень эко экофрендли.
1: Ну вот, допустим, представим себе ситуацию в идеальном мире, где уже налажена инфраструктура, и даже в маленьких городах везде есть пункты приема одежды на переработку. Люди знают, что... Надо выбрасывать одежду не в общие мусорные баки, а отдельно. Вот они пришли, выбросили в бак. Что дальше происходит с одеждой? Куда она
0: отправляется? Дальше вещи сортируются на пригодное для повторного использования или переработку, или мусор. То есть мусор — это хвосты, да, это то, что получается у нас, когда нам сдали, например, вещи с плесенью. Да, или что то с сильным запахом то есть мы к сожалению вынуждены это выбросить соответственно в любом потоке вот такой объем он найдется если мы не берем эти грустные проценты да, грустные отклонения то вещи в хорошем состоянии сортируются как я сказала, на повторное использование подразумевается что они или будут проданы или отданы бесплатно а здесь нам очень мешает стереотип, который вот, э, наш народ да, воспринимает как, что раздали, ну как вот мы раньше в храмы да, сдавали там, или знакомым передавали, то это только на благотворительность должно идти вот, нуждающимся. Если секонд-хенды, то сразу там мошенники наживаются там, и так далее. Это не так работает, во всем мире это работает не так, то есть все страны, в которых есть вот это раздельное прием текстиля, подразумевается, что текстиль будет продан в дальнейшем. Либо внутри страны, да, либо уедет в другие страны, что создает безумные проблемы развивающимся странам, да, потому, что, потому что, например, в Африке из-за этого закрываются местная легкая промышленность, потому что она не в состоянии конкурировать по цене с тем потоком секонда, который идет вот за копейки из Америки, Австралии там, и Европы. Вот. Но в России это далеко еще этого не произойдет в ближайшие десятилетия, поэтому мы эту проблему пока не обсуждаем. Соответственно, вещи в хорошем состоянии сортируются по брендам, по качеству, по сезонности, мужское и женское, и затем они либо продаются, либо отдаются бесплатно. Вещи в плохом состоянии сортируются по составу и дальше распределяются либо ну, на аптерочную ветошь, либо на разволокнение, либо вот на переработку, ну, глубокую переработку, которая там позволит нам гранулы сделать пластиковые. Какой стоп-лист
1: вещей? Например, куда идут колготки, нижнее белье, обувь, носки.
0: А есть фракции, которые, к сожалению, никем не перерабатываются, либо это какие-то пилоты, в которых мы сами не уверены. То есть, когда я говорю сейчас про стоп-лист, я скорее говорю вот про наш стоп-лист, чем про индустрию в целом, потому что у всех свои есть ограничения и возможности. Мы не принимаем нижнее белье, носки колготки, не принимаем обувь в плохом состоянии и не принимаем вещи с какими-то серьезными дефектами, например, вот как я уже сказала, запах, там плесень какие-то биологические я не знаю, выделения, которые мешают вещь переработать потому что если даже у вас чудесная хлопковая рубашка, залитая кровью, то вряд ли мы сможем ее отправить на, 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 на оптирочную ветошь, да, где там типографию дяди Ваня достанет, там про, протирать станок, а она там, в, не знаю, в крови или в мазуте, ну, то есть ему да, ему это не поможет никак а, а, убрать пятна, да, с оборудования. Наоборот, он психанет и больше у нас не будет покупать никакой оптирочный ветошь никогда, а будет заказывать польскую, например, и вести ее там полторы тысячи километров. Поэтому мы просим наших сторонников придерживаться вот этих правил. Не надо пытаться сдать трусишки в надежде, что они как-то проскочат и обретут все таки вторую жизнь. Не не обретут. И в целом нигде в России, к сожалению, это невозможно. Был эксперимент однажды, там один бренд собирал, но это ничем хорошим не увенчалось. Поэтому в отношении вот этих категорий тут только правило носите дольше, то есть покупайте то, что вам прослужит дольше, чем ну, там, пытаться это куда-то на переработку сдать Это, к сожалению, не работает Скажи
1: примерно, сколько занимает срок разложения разных тканей
0: Надо понимать, что мы говорим про полигон все таки да? Потому что лабораторные условия они чудесные, но они не сбываются в, <laughs> в реальной жизни Например, если там говорить про хлопок, то в компостном ящике он за 2-3 года разложится, да, может быть, быстрее, если вы используете какие-то препараты, да, ускоряющие процесс. Ну, во всяком случае, там у меня на даче это работает, но я еще режу там на несколько кусочков, чтобы этот хлопок был, ну, меньше, да, по размеру быстрее разлагается. А что у тебя на даче, расскажи? Ну, я компостирую. Ну, например, мы просто купили дом недавно с супругом, и у меня тут была куча хлама. Ну, опять же, там чь ⁇ -то чужое, там всякое разное. И если я видела, что вещь хлопковая, но мне было ее, честно говоря, не всегда удобно вести обратно в Москву сдавать во второе дыхание, потому что перед этим надо постирать. И бывает, что какие-то тряпки, я ими пользуюсь, например, на кухне, а потом, когда она там уже ну, в плохом состоянии, да, там на ней следы кофе, я не знаю, всякое такое, вот она теряет цвет и какой-то приличный вид, а я ее просто режу нарву на несколько кусочков и кидаю в компост, она там спокойно разлагается. И в целом все так делают. То есть я тут почитала книжки по органическому земледелю, допускается закидывать ве- ветошь, да, и в грядки кидают. То есть нельзя сказать, что они какое-то экстра удобрение <laughs> добавляют, да, но при этом это служит вот, ну, разрыхлению почвы и правильно структурирую. да, И картон, и а, ветош можно кидать в землю. Вот, но при этом, если она окажется на полигоне, такая же тряпочка, естественно, она там будет гнить, там, десятилетиями, выделяя при этом метана, соответственно, провоцируя дополнительные климатические всякие проблемы. Если говорим про полистер, то это до 200 лет тоже. То есть, естественно, она потеряет со временем вид, превратится в микропластик, но при этом никуда не исчезнет.
1: Даша, я посоветуй что-нибудь почитать на эту тему? Или послушать, или посмотреть?
0: я, наверное, с удовольствием бы посоветовал наш подкаст «Нечего носить», в котором мы разговариваем с разными людьми о разных проявлениях устойчивой моды, которая может заключаться совершенно в различных вещах. Это не всегда отказ от от всего, да, это больше поиск своего индивидуального и ну, соответствия внутреннего, внешнему, я бы так сказала.